0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है सीजन का एपिसोड एपिसोड जो हमारे YouTube चैनल पर 6 मार्च 2022 को प्रसारित हुआ था। इस एपिसोड में हमारी मुलाकात वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार गजाला अमीन ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद की इस कड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं नई धारा एक द्विमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन अप्रैल 1950 से निरंतर होता आया है। नई धारा संवाद वीडियो साक्षात्कार की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं इसकी शुरुआत हमने नवम्बर दो में की थी अब तक इस श्रृंखला के चार संस्करण पूरे हो चुके हैं आपसे मिले प्रोत्साहन से प्रेरित होकर हमने संस्करण शुरू किया है और आज इसके दूसरे एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी सुप्रसिद्ध लेखिका नासरा शर्मा से मैं जानती हूं कि हमारे दर्शक नासरा जी के साहित्य से परिचित होंगे अभी मैं हाल में उनकी कहानी पढ़ रही थी और मैंने सोचा की इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए और एक तरह से एक समा बांधने के लिए मैं क्यों ना इस कहानी का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करो नास्ट्राची के उपन्यास और कहानियों के जो शीर्षक होते हैं वो बहुत ही अनूठे और अर्थपूर्ण होते हैं जैसे कि इस कहानी का शीर्षक है बावली जो कि बावली जितना ही गहरा है मैं अपने को हमेशा से दूसरों में बांटती आई हूं ठीक बावली के पानी की तरह जिस किसी की लगी मैंने मेरे वजूद की उतरता सीधा नीचे चलाया और अपना खाली भरकर ले गया मैं कुआं तो थी नहीं जो किसी को रस्सी और ढोल डालने की जहमत उठानी पड़ती है मैं तो एक बावली थी पानी से भरी बावली जिसके पानी को कोई भी अपने चुल्लुओं में भरकर अपने सूखे गले को तर कर सकता था मेरे वजूद की दीवारों पर बेशुमार बने हुए थे, जिनमें विभिन्न कबूतरों ने बसेरा कर रखा था ताकों के बड़े बड़े दरों में गर्मी से तपती दोपहर की थके परिंदे मेरे ठंडे वजूद में आकर पनाह लेते कितने बेशुमार आय होंगे अपना दुख मेरे वजूद की बावली में डालकर मेरे दिल के तालानों में बैठने लगे और मैं सब कुछ भूलकर उनमें अपने को रही <laughs> कभी ख्याल ही नहीं आया कि मेरा सिर्फ मेरा मेरा अपना एकदम निजी भी कुछ हो सकता है मैं तो उनमें प्यास के रिश्ते के नाम पर बटती रही मैं संबंध का धागा जोड़ बैठती और पीने वाला मुझे पानी से भरी बावली से अधिक कुछ नहीं समझता था जहां आराम किया जा सकता था दिल हल्का किया जा सकता था प्यास बुझाई जा सकती थी मगर आखिरी सांस तक सांस साथ नहीं दिया जा सकता था तो इस कहानी की शुरुआत तो इस तरह से हुई है लेकिन नासरा जी की कहानियों में औरतें हमेशा जुझारो दिखाई थी दिखाई है उन्होंने वो बेसहारा हताश नहीं होती है उसी तरह से इस कहानी में भी आगे जो महिला पात्र है वो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखती है और हिम्मत से आगे बढ़ती है नासरा जी का जो लेखन है वो इतना समृद्ध और वसीह है कि उसका पूरी तरह से उल्लेख करना तो बहुत मुश्किल होगा लेकिन तभी भी मैं कोशिश करती हूँ आपने चौदाह उपन्यास अनेक कहानी संग्रह लिखे हैं पत्रकारिता अनुवाद बाल साहित्य मीडिया में रेडियो और टेलीविजन के लिए स्त्री विमर्श विषय पर आपने प्रशंसनीय कार्य किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी विधाओं में उन्होंने कुछ नया पर लाना और कुछ एक नया मोड़ देने की पूरी कोशिश की है जिसमें वो सफल हुई है और इसीलिए हिंदी साहित्य में उनका एक खास मुकाम है सवाल की बात यह है कि हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त आप अंग्रेजी और फारसी में भी लिखती हैं और पश्तो पर भी इनकी पकड़ है आप ईरानी समाज राजनीति तथा कला और संस्कृति की विशेषज्ञ मानी जाती हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे कि महादेवी वर्मा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो की दो में इनके उपन्यास पानीजात के लिए इनको मिला व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए 2019 में और नई धारा सम्मान से भी इनको नवाजा गया तो आइये स्वागत करते हैं नासरा शर्मा जी का
2: जी गजाला बहुत बहुत शुक्रिया और इस मंच का भी शुक्रिया नई धारा का कि उसने मुझे अपने पाठकों तक पहुँचाया और सभी पाठकों को मेरा आदाब और प्यार
1: सर जी जब मुझे पता चला कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई क्योंकि जो भी मैंने आपके बारे में सुना है उससे मैंने ये जाना है कि बहुत तरीके से जैसे हम लोगों के दोनों के के जो परिवार थे जो बचपन का माहौल था या जो हमारी विचार हैं चाहे वो धर्मनिरपेक्षता को लेके हो इंसानियत को लेके हो हमारे उदारवादी जो विचार हैं वो बहुत कुछ मिलते हैं और हम दोनों ने ही उन विचारों को अपने जीवन में ढाला है और जिया है तो मुझे बहुत खुशी है कि आप से मुझे नई धारा संवाद की इस कड़ी में बातचीत करने का मौका मिल रहा है तो और उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि कुछ समानताएं होंगी लेकिन आपकी तरह मैं बेखौफ लेखिका तो नहीं हो पाई वो बहुत जिस तरह से आप अभी तक लिखती रही है तो मैं शुरुआत में यह कहना चाहूंगी बहुत आश्चर्य आप महज सातवी कक्षा में पढ़ती थी तो एक नन्नी सी बच्ची के दिमाग में ये लिखने का कीड़ा किस तरह से आया जरा बताइए अपने बचपन के बारे में अपने परिवार के बारे में
2: देखिये घर में सब लिखते पढ़ते रहते थे तो क्योंकि बाहर का तो अट्रैक्शन आज की तरह था नहीं जी तो किताबें सबसे बड़ी दोस्त होती थीं और आपस में तो उसका डिस्कशन भाई बहनों में चलता था और एक खास बात थी कि जो स्कूल का माहौल था वो बहुत दिलचस्प था जी जी उसमें लगातार हमारी प्रिंसिपल जो हैं वो लगातार कुछ न कुछ कॉम्पिटिशन करवाती रहती थी तो तीसरे क्लास में मेरा जैसे कहते हैं कहानी लिखी थी कॉन्सुलेशन प्राइज भी मिला था फिर मैगजीन वगैरह में लिखती रही फिर ये पहली कहानी मेरी छपी तो मैं कहूंगी कि पूरा माहौल जो इलाहाबाद का था और स्कूल का था घर का था तो उसमें जिस तरह से एक बच्ची बड़ी हो सकती थी उससे मैं बड़ी हुई लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मैं बड़े हो राइटर बनूंगी ख्वाहिश तो थी लेकिन ये नहीं था कि हर ख्वाब पूरा हो जाएगा मेरा जी
1: तो आप आपने लिखा भी था कुछ अपने बचपन के बारे में एक छोटी सी लड़की जो तहखाने की सीढ़ियों पर बैठी है वो कुछ पढ़ सुनाइए हमारे दर्शकों को
2: आ, वो एक्चुअली मेरे बचपन को मैंने याद किया था तकरीबन बहुत दिनों बाद होगा 2007 में ये पीस मैंने लिखा था तो उसको मैं सुनाती हूँ उसके कुछ टुकड़े सुनाऊंगी मैं जरूर जी जी जरूर जी ये मैं दिखाना चाहूंगी ये मेरा घर है जहां मैं पैदा हुई हूँ ये बरामदा है जी और ये मेरा बीएक ए की जो वो थी उसकी तस्वीर थी जी जम बात था थी आंगन और जो है 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 बरामदा दिखाई दे रहा रहा जी जी मुझे साफ नजर आ रहा है। साल की बच्ची किसी बात पर ई हुई अंधेरे तय की पत्थर की सीढ़ियां तय करती आखिरी सीढ़ी पर जाकर बैठ जाती है घुटनों पर दोनों कोहनी टिकाए हाथों की हथेलियों पर अपना चेहरा रखे वो अहेरे में कुछ तलाश कर रही है आंगन की तरफ खुलने वाली चौड़े पतले रहा से रोशनी की धुंधली पीली झिरियों के साथ घर के लोगों के चलने और बोलने की आवाजों को मोटी जाली तक पहुंचा रही है मगर वो इन आवाजों से बेगाना अपने अंदर डूबी है आंखें अंधेरे की आदि हो गई हैं तो उसे तय की सफेद दीवारों से बनी अलमारियां नजर आने लगती हैं और चौकियों पर सजे बड़े बड़े बकस छत पर सलीके से लिपटे खस के पर्दे उसकी नजरें उसमें अटक जाती हैं, कोई घोसला तलाश करने के लिए मगर वहां कोई चिड़िया या चिड्डा खस के तिनके खींचता फड़फड़ाता उसे नजर नहीं आता है आंखें घुमाकर वो शीशे की नाजुक नलियों और मोतियों से बने पर्दे को ताकती है जो कई रंगों में अपनी आभा फैला रही है ये यहाँ क्यों लटका है सोचकर कर वो उठती है और अपने हाथों से उस झालर को बार बार छूती है दिल चाहता है कुछ दाने तोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर ले मगर वो लड़ी तोड़ नहीं पाती और अलमारी पर रखे सामानों को ताकती है शीशे में बड़े बड़े लैंप हैं शीशों के बड़े बड़े लैंप है जिनकी सफेद चिमनियों पर सफेद बेलबूटे बने हैं वे अलमारों के खाने पावंधिया रखे हैं उसे याद नहीं पड़ता कि उसने तेल के इन लैंपों को कभी जलते देखा है नीचे के खाने में कुछ और चीजें हैं जिसको वो समझ नहीं पाती और बढ़कर दूसरी अलमारी को देखती है जहाँ ढेरों पेट्रोमैक्स और लैंटेने रखी हैं। दूसरे खाने पर चीनी की प्लेटों और कटोरों का मीनार सा बना है तांबे के बड़े बड़े नक्काशीदार जग और डोंगे सजे हैं वो कर नीचे भी कौतूहल है, है।, है। तैखाने की सीली ठंडी ठंडक उसे अच्छी लगती है और ऊपर से आती अपने नाम की पुकार उसे बेचैन नहीं करती है वो अपने में डूबी इस हवादान इस हवादान को देखती है जिससे ताजा हवा के झोंके उसके में दाखिल हो रहे हैं कुछ पल वो चौकोर छोटे से मुख्य को हैरत से देखती है सामने के अलमारी में पांडान छोटे बड़े रखे चांदी का वो बड़ा बात पांडान कहा है जो उस दिन निकलता था जब घर में मजलिस होती थी उसने सामने देखा जहां जाली के रोशनदानों की जगह उसे किसी के पैर दिखे ये जरूर कुसुम बाजी होंगी जो दालान के दर पर बैठकर स्वेटर बुन रही होंगी उसने अंदाजा लगाया मुड़ने में उसकी एक फ्रॉक अटक गई और उसने बड़े बकस को खोला जिसमें सुनहरे चीनी के बर्तन भरे थे प्लेटें काब डोंगे और कटोरे उसने बंद कर पास का बकस खोला जिसमें चमचे थे इतने छोटे भी जिसको देख सोचने लगी कि इससे बच्चे खाते होंगे मगर कितने छोटे बच्चे पतला लंबा बकस खुला तो उसमें हुक्के की नलगियां सजी थीं, पेचवान और गुड़ आवाज से निकालने वाली रंग बिरंगी छड़िया उसने उधर की अलमारी देखी जिस पर चिलम और हुक्के रखे थे वो कुछ देर बक्सों के बीच खड़ी रही पलकें झपकाती हुई ढूंढती समझती सी पांचवी अलमारी में बेड पैन कैरूरा की बोतल और तसले मग भरे थे इसके बाद एक हौस था सूखा जो चोर कहलाता था उसमें बड़ी बड़ी तांबे की देखें रखी थी उन्हीं के ऊपर लकड़ी के खान रखे थे जिस पर सच कर मजलिसों का हिस्सा घर घर परियों में भेजा जाता था उसकी समझ में बात आई जब उसने पास की अलमारी में रंगीन डलियां और दौरिया सजी देखी ढेरों कुर्सियां और अलमारी बर्तनों से भरे बकस देखते देखते जब कूब गई तो उसने बाहर जाने की सोची और थक गई तभी झक से बिजली जल गई अंधेरा तयखाना झील मिला उठा और आखिरी सीढ़ी पर खड़ी गुलचमन हंस रही थी उसे वहां खड़ी देखकर लड़की चुपचाप सीढ़ियां ऊपर चढ़कर बढ़ी और गुलचमन पानी रखने की टंकी उठा बत्ती बुझा लक लड़की के पीछे पीछे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगी उस लड़की ने उन बेजान चीजों से क्या सुना क्या सीखा मगर यह सच है जब भी वो कलम उठाती है तो उसी तहखाने की सीढ़ियों को तय करती वो अंधेरे में जा बैठती है मैं उस लड़की के बचपन से वाकिफ हूँ मगर वो लड़की अपने घर के अतीत को नहीं जानती सुनती है तो समझती है कि उन बैठकों उन मुशायरों उन पार्टियों उन महफुलों का तहखाने की उन चीज़ों से क्या संबंध रहा है तब वो उन पत्थरों के तराशे छोटे छोटे पाइं की जरूरत समझती है जिन्हें उसने तयखाने में सजे देखा था जो मीरे कहलाते थे जमीन व पर बिछी के ऊपर की सफर चादरें ना इसलिए उन्हें बीच बीच में सजाया जाता था अपने चारों तरफ फैली चीजों की बारीकी से देखने और समझने की वो समझ उस ने दी थी जिसमें वो तन तनाती हुई तेजी से उतर जाती थी अब देखिए थोड़ा और पढ़ती हूँ मैं प, आ, वक्त बहुत बेदर्द होता है वो तहखाना खाली हो चुका है वहां कोई सामान सिवाए टूटे पुराने फर्नीचर कबाड़ के वो मुख् जो ताजगी का हवादान था वो बंद कर दिया गया बिना समझे ये सारे सामान चोरी हुए बिके इस्तेमाल हो गए मगर सच ये है कि वो कालखंड समय से कटे यादों का हिस्सा बन चुका है उन यादों में कस्सा का सुना हुआ यथार जब मिलता है तो उसके जहन में ढेरों प्रश्न उठते हैं मगर वे प्रश्न अपना उत्तर उसकी प्रिय जगह से नहीं जा सकते थे जहां वो तमाशाई बनी रहती थी दिन पढ़ी किताबों गुजरी तारीखों और बढ़ती जहनी फिजा के चलते वो अपने को तलाश करना चाहती है मगर उसके रास्ते उसे कहीं और भटका देते हैं जहां पर नए से नए आदमियों से परिचय होता है और अपना कोई मिलता नहीं इसलिए ये किसले कहानी जा सकता है कि उसकी कहानियों की बुनावट में मौत किसी उत्सव की तरह इंसानी एहसास किसी आबशाद की तरह गिरते नजर आते हैं जिसका तरन्नम ज्यादातर गमगीन होता है मैं उस लड़की को जानती हूँ गुजरे वर्षों में उसे पहचानने भी लगी हूँ इसलिए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वो जरा भी नहीं बदली है आज भी तनकर हुई किसी भी समस्या के तहखाने में अंधेरे में उसी तरह तेजी से उतरते देखा है सीढ़ी पर बैठ घुप अंधेरे में जाने सोचती है फिर अंधेरे से में बहुत कुछ संभाल कर वो सहज हो पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखती ऊपर खिली रोशनी में आ जाती है जहाँ उसकी मेज पर रखा कलम उसका इंतजार कर रहा होता है
1: बचपन से अब तक क्या आपकी शख्सियत जो है तो व्यक्तित्व बिल्कुल सामने आ गया और हम जानते हैं कि आप किस तरह से इतनी बेखौफ हैं लेखिका के रूप में लेकिन हम सब इससे पहले कि मैं उस उन पहलुओं पर जाऊं मैं जानना चाहूंगी कि पत्रकारिता का जो आपका दौर था आपने ईरान पर अफगानिस्तान पर लिखा है इसके अलावा भोपाल गैसती के बारे में भी लिखा है तो ये ये दौर जो आपका था उसकी शुरुआत किस तरह से हुई
2: एक्चुअली मेरी जिंदगी में ईरान या पत्रकारिता ये सब ऐसा कोई नक्शा नहीं था कोई प्लानिंग नहीं थी बच्चों की घर में मैं सबसे छोटी थी तो इसलिए कोई बड़ों के नोट्स मुझे नहीं मिले थे गाइडेंस मुझे नहीं मिली थी हम लोग अपने से बने हुए बच्चे थे हम और हमारा भाई और शायद हमारी पीढ़ी की जितनी भी लड़कियाँ थी हमारी दोस्त वो भी इसी तरह थी जो बड़ी थी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी जो छोटी थी को तो दूसरी तरह से जिम्मेदार बना दी गई थी तो इत्तेफाक देखिए कि जे में किसी टीचर की नौकरी बचाना था तो हम लोगों ने पर्शियन ज्वाइन किया कि नंबर बड़े हो जाएं और बस फिर ईरान जाना हुआ शाह की पचासवीं सालगिरह पे और वहाँ से फिर ईरान में दिलचस्पी कुछ पॉलिटिक्स हो गई मेरे साथ तो उसके बाद ला नहीं ईरान पर मैं लिखूँगी और खूब लिखूँगी और ईरान की रिवोल्यूशन से टकराई तो कुछ रिपोर्टिंग की तो पता चला ये पत्रकारिता है फिर इंटरव्यूज लेना शुरू हुए बस बड़ी मासूमियत से लेखन शुरू हुआ
1: जी और आपने ईरान की क्रांति पर जो अपना उपन्यास लिखा है सात नदियां एक समंदर उसके किरदार किस तरह से आपकी के जहन
2: में उभरे एक्चुअली मैंने वो सोसाइटी बहुत करीब से देखी थी गजाला होता यह है कि जब आप किसी जबान को जानते हैं तो आप अचानक इंसान के दिल में उतर जाते हैं दिमाग में टहलने लगते हैं तो वो समाज जो था मुझे अपनी तरह लगता था जैसे चचा के घर में आई हुई हूं मैं सिर्फ भाषा अलग थी रहन सहन अलग था लेकिन आदतें सोचने का अंदाज सब कुछ वही था तो एक्चुअली तयबा जो है वो मेरे एक मर्द दोस्त का कैरेक्टर था जिसको मैंने बदला औरत के कैरेक्टर में और इसलिए बदला कि जो ईरान का इनकलाब था उसके लिए इमाम खुमैनी ने खुद कहा था कि अगर औरतें बाहर न निकलती तो ये इनकलाब अपने वजूद में ना आता तो इसलिए मुझे कैरेक्टर्स लेने थे औरतों के और तरह तरह की औरतें उसमें हैं जिसमें तैयबा जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, मर्द भी हैं लेकिन वो सेकंड ग्रेड पे हैं
1: अच्छा कितर देखा गया है कि हिंदी साहित्य जो था वो काफी भावनात्मक होता था आपने एक पहल की जिसमें आपने शोध आधारित रिसर्च बेस्ड आपने जो थे उपन्यास लिखने शुरू किए और वो एक ऐसी पहल थी जिससे औरों ने भी प्रेरणा लिखी ली और अब बहुत से नौजवान लेखक भी उस तरह से लिख रहे हैं जैसे कि अंग्रेजी में तो कैद अगर सोचा जाए तो जैसे अमिताभ घोष के जो उन्यास होते हैं अंग्रेजी में वो भी इसी तरह से तथ्यों पर आधारित होते हैं तो ये आपका एक खास मुकाम है हिंदी साहित्य में कि आपने शोध पर आधारित उपन्यास लिखे तो क्या आपका जो अनुभव था पत्रकारिता का उससे आपको प्रेरणा मिली इस तरह से रिसर्च बेस्ड उपन्यास लिखने की क्योंकि इसमें तथ्य होते हैं बहुत बहुत ये बहुत प्रभावशाली होते
2: हैं ये उपन्यास आपके। मैंने एक जगह बिहार की विधान सभा में एक प्रोग्राम था वहां मुझे बोलना था तो वहा मैं बोली थी कि मैं बूढ़ी पैदा हुई हूँ एक्चुअली मैं बड़ी खामोश लड़की थी और बहुत ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत जिसे तीखा होता था और बहुत चीजों की तह में पहुंचने का बहुत मुझे जुनून सा था तो जो देखने का जिंदगी ने जो मुझे दिया झूठ सच परत चेहरे बदलते चेहरे तो इन सब को से मैंने बहुत कुछ सीखा और बात की तह तक पहुंचना और सच्चाई को ढूंढना ये चीज जो है ये अपने आप मेरे वजूद में आ गई हालात की वजह से तो उसने फिर मुझे इस तरह की राइटिंग में किया कि जो मुझे लिखना है वो मेरे अपने जोश में मुझे नहीं लिखना है या इस तरह से लिखना नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ इसलिए मैं लिखूंगी वो भी रहता है कहीं पसपर्दा लेकिन मेन चीज रहती है कि जो चीज़ मैं उठा रही हूँ उसके बारे में मुझे पूरी मालूम होनी चाहिए ये बात है जी
1: आपने सियासत पर काफी लिखा है और आपका मानना है कि सियासत की एक खामोश हिंसा होती है तो जी है
2: आपका खामोश हिंसा का तजर्बा आपको भी होगा और हमें भी है ठीक है हम लोग आजादी के बाद पैदा हुए वजूद में आए लेकिन जो बंटवारे का अदब था वो तो हमारे जहनों में था ही ना सदत हसन मंटो की कहानियों से आप नहीं निकल सकते और खासकर कर खुल से मैं तो यहां तक कहती हूँ कि सारा अदब एक तरफ रख दीजिए और खुल दो एक तरफ रख दीजिए तो खुल दो का पल्ला भारी रहेगा तो उसमें यह है कि जो चीजें हैं मैंने महसूस की हैं वो मैं झाती तौर से मेरी जिंदगी से ताल्लुक नहीं रखती थी लेकिन जो माहौल मैंने जिया उसमें ये साफ था कि एक हिंसा हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं जिसमें खून तो नहीं होता लेकिन मानसिक संताप बहुत जबरदस्त होता है और इस चीज को मैं जिंदा मुहावरे में मैंने दिखाया भी है और जिंदा मुहावरा मेरा उपन्यास बटवारे के 45 साल बाद लिखा गया है उन मुसलमानों को कि जो पाकिस्तान गए और वो मुसलमान जो यहाँ रह गए तो उसको लेके पूरी एक कहानी कराची और फैजाबाद के गांव से उठाती हूँ मैं दो भाइयों की कहानी है और उसमें ये बात करती हूँ और आप गजाला देखिए कि वक्त गुजर गया है लेकिन वो ट्यूनिंग लगातार हमारी हस्ताक्षर ट्यून बन गई है एक दूसरे के प्रति हिंसा और उसका नाम लेना कोई जरूरी नहीं है सभी को लगता है कि ये है और एक अपनापन जो मिडिल ईस्ट में मैंने देखा या जापान में मैंने देखा एक हमदर्दी वो हमदर्दी हमारे यहाँ है भी और नहीं भी है क्योंकि किसी को किसी से छुआछूत है तो किसी को किसी से नफरत है लेकिन फिर भी हम लोग बहुत साथ मिल के रहने वाले हैं और हमें आदत पड़ गई है तो उसी की तरफ इशारा है मेरा कि हम लोग बहुत ही बहुत ही
1: ज़्यादा शिकार होता है और वो जो कहर उठा ढाता है मजलूम लोगों पर ही तो उस तरह से आपने जो विस्थापित मजदूर है उनका मुद्दा आपने काफी अच्छी तरह से उठाया है जीरो रोड में और फिर आपको पारीजात के लिए तो आपको अवार्ड भी मिला उसमें भी तो उस उसको कितनी नजदीक से देखा आपने जो मजदूरों के विस्थापन पे और कहीं और जाकर रहने में जो
2: देखिये मजदूर मजदूरों को हमने करीब से इसलिए देखा था कि हमारा दूसरा मंजिल बन रहा था घर का जब हम छोटे थे और मजदूर की एक लड़की थी जो जिसकी माँ मर गई थी तो वो साथ लाता था तो हम लोग खेलते रहते थे मजदूरों का काम देखते रहते थे फिर गल्ला आता था नंगे पैर जलती हुई जमीन पे पैर रखते पैरों में बोरा बांधे हुए तो एक कभी कभी होता है कोई कुछ लोग आपके साथ लगातार चलते रहते मिलते रहते उनके कई रूप आप देखते हैं उनको कभी खाना पकाते देखते हैं तो कभी कुछ धोते हुए देखते हैं कभी जख्म धोते हुए देखते हैं कभी गिर के मरते हुए देखते हैं फिर जब ये कोविड में लॉकडाउन हुआ और भूख की का जो एहसास जागा उसने मुझे बहुत बेचैन किया बहुत ही ज्यादा बेचैन किया तब मैंने कुछ नज़में भी इनके ऊपर लिखीं और उससे पहले मैं मैंने मजदूरों को देखा था मिडिल ईस्ट वगैरह में भी और जीरो रोड का एक हिस्सा नई धारा में छप चुका था और दूसरे ये है कि व्यास सम्मान जिस किताब को मिला है कागज की नाव को वो भी है तो मेरी दिलचस्पी इस क्लास से हमेशा बनी रही लेकिन देखिये गजाला कोई पढ़ना चाहे तो कल के जो मजदूर है जिनपे लिखा गया है दुनिया में मैं अकेली नहीं हूं जिसने ये टॉपिक उठाया है तो वो मजदूर एकदम अलग थे वो गुलाम बना के जबरदस्ती ले जाए जाते थे और आज के मजदूरों में ये है कि वो कमाई के लिए बेहतर कमाई बेहतर जिंदगी के लिए बाहर जाते हैं तकलीफ उठाते हैं पहले वो हमारे नंगे पैराते थे जलती दोपहर में और अब वो जो है स्पोर्ट शू पहन के जहाज पे सवार होके मिडल ईस्ट जाते हैं और वहां से सूखे मेवे लाते हैं और बेहद हसीन कंबल लाते हैं फिर अगर दोबारा जाना नहीं हुआ तो वो सारी चीजें बिक जाती हैं फिर वही फाका हो जाता है तो ये है
1: तो आपने गरीबों पर जो शोषित वर्ग है उन पर आपने उनको के यथार्थ को परत ब परत समझ कर, उनके बारे में लिखा है तो आप क्या समझती है कि उनके जो हालात है उस पर हम आप जो अपने लेखन से रोशनी डालती है उससे कुछ समाज
2: में राजनीति में बदलाव आ सकता है बदलाव आता तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे आता है इसमें तो कोई शक नहीं है हमारे यहाँ उस तरह का माहौल तो है नहीं कि पाठक उसको आंदोलन की शक्ल में करें। पढ़ते हैं डिस्कशन करते हैं और प्रकाशक भी अपनी तरह फोकस देता है लेकिन हमारे यहाँ कोई चीज जो है वो समाज को बदल पाए या फौरी कोई चीज आ जाए वैसा नहीं है लेकिन हाँ आजादी की जब लड़ाई हो रही थी तो जिस वक्त वो अदब लिखा गया उसका एक अलग असर था तो कोई आंदोलन हो जाए या कोई खास चीज जिसमें हम सब मिलके एक बात के लिए आगे बढ़े तो उसका असर दूसरा होता है और दूसरा गजा एक बात और भी मैं कहूँ आपको कि मजदूरों की तरफ कौन ध्यान देता है मजदूरी दी उनसे काम लिया अब किस किस की तरफ आप ध्यान देंगे लोग जानवरों की तरह कुछ लोग ध्यान देते हैं कुछ नहीं देते अब मैंने जो नावल अल्फा बीटा गामा लिखा है उसमें जान कुत्ते और इंसान का रिश्ते पे कलम उठाया है और उसमें जो आधा नावल है वो कुत्तों की भूख पे है कुत्ते किते भूखे होते हैं और किस तरह तड़पते हैं और किस तरह टॉर्चर किए जाते हैं तो ये सब अपना अपना हर राइटर का अपना वो होता है है कि उसकी नजर कहां जाके टिक जाती है।
0: नासिरा शर्मा जी की पहली कहानी सात वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई थी घर के माहौल और स्कूल की टीचरों के प्रोत्साहन ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया अपने बचपन को उन्होंने रचनाओं में बहुत खूबसूरती से परोया है ईरान की क्रांति पर उनकी रिपोर्टिंग और कहानियों ने उनकी पत्रकारिता को पहचान दिलाई आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत। लेकिन ये बहुत अहम काम होता
1: है किसी भी लेखक का कि इन सब विषयों को उजागर करें लोगों का ध्यान उसकी आकर्षित करें हाँ।
2: अब तो उसमें यह एक, एक जी एक कहानी तो बन गई थी कुत्ते पे लेकिन कुत्तों की नस्ल पे उनकी आदत पे और उनकी हिस्ट्री क्या रही है कुत्ता कहाँ कहाँ किस किस धर्म में किस हैसियत का तो इसपे फिर रिसर्च करना पड़ता है थोड़ा सा उसको ज्यादा भारी भरकम बनाने के लिए लेकिन रिसर्च करके कोई चीज लिखने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है
1: तो अः जी सब कोई हर प्रत्येक रेखक जो है अपने समाज के बारे में लिखता है तो आप किस तरह से हिंदुस्तान के समाज को देखती हैं हमारी संस्कृति को
2: देखिये मैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती देखती हूँ हिंदुस्तान की वो बहुत ही अला किस्म की और बहुत ही शानदार और जब बाहर के मुल्कों में जाती हूँ और जो जो चीजों पे लोग उंगली रख के उसकी तारीफ करते हैं तो मानी बात है उसका असर तो होता ही है दिमाग में साड़ी पहन के कहीं निकल जाती हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं उस लिबास को और ये सारी चीजें तो हैं लेकिन बहुत सारी दूसरी खूबियां भी हैं फलोसफी के लिहाज से हम लोगों के मिले जुले रहने पर ठीक है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है और सियासत होती है लेकिन जो मेरे लेखन में जो चीज उभरी है वो जिस हिंदुस्तान को मैं जानती हूँ या जो मुझे पसंद है उसके खिलाफ जब कुछ होता है तब मेरी बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है तो जिसे कहते हैं साझी संस्कृति मेरा खासा विषय है क्योंकि हम लोग ऐसे मोहल्ले में रहे हैं जहाँ साझा संस्कृति रही है सब लोग मिलजुल के रहते रहे हैं तो उसका असर मेरी राइटिंग में तो आया है बिल्कुल आया है जी हाँ तो जो
1: हम लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब हम लोगों की हम लोग साथ इतना रहे कि बहुत मुश्किल है एक आ, आ, मैं हमेशा मानती हूँ कि संस्कृति जो है एक दरिया की तरह है और उसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं वो पानी एक ही हो जाता है तो उसको एक एक लहर को अलग आप कैंची से नहीं कर सकते वो सब घुल मिल जाता है और इसीलिए वो इतना समृद्ध होता है इतना आकर्षक होता है और आपने जैसे हम लोग के यहाँ के हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के बारे में मुस्लिम औरतों के बारे में काफी कुछ लिखा है जो लोगों को हट के दिखता है क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक स्टेरियोटाइप जो छवि होती है एक मुस्लिम औरत की वो बनी हुई है तो जब आप लिखती हैं तो एक तरह से ये पर्दा हटता है और सामने आता है कि चाहे आप हों या मैं हूँ हम जैसी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनकी परवरिश कैसे हुई है उनके विचार किस तरह से हम
2: रखते हैं तो आ, आ, आप जो मुस्लिम महिला दिखाती हैं उनके किरदार के बारे में बताइए आप देखे, सबसे बड़ी बात यह है भौगोलिक सिचुएशन कहा क्या क्या है उसमें जो बंदे रहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जानवर वो किस किस आदतों के मालिक है उनके यहाँ क्या रस्मो रिवाज है तो मुसलमान गहरा तो है नहीं हम्म इस तरह हिंदुस्तान विभिन्नताओं का मालिक है वैसे ही कोई भी धर्म धर्म के मानने वाले वो मुख्तलिफ होते हैं तो मेरे यहाँ अगर गरीब तबका दिखाया जा रहा है और वो यूपी का है तो वो अपनी तरह से रिएक्ट करता है जो मुसलमान हम यूरोप में बसे दिखाते हैं वो एकदम अलग अंदाज का है और जो मिडिल ईस्ट का है उसकी मान्यता क्या है वो एक अलग तरीके से है तो मेरे यहाँ जो है जैसे पारी की रूही है जी बहुत लोग बुरा मानेंगे इस बात को लेकिन माना नहीं किसी ने वो ड्रिंक्स भी करती है वो यूरोप में पढ़ी हुई है वो डांस भी करती है वो बैडमिंटन भी खेलती है शॉर्ट्स भी पहनती है तो ये सारी चीजें जो है मेरे किरदारों के साथ हैं जो मुसलमानों का रियल चेहरा है लेकिन वो वो चेहरे भी हमारे यहाँ हैं जो बुरका पहनते हैं या अपनी गरीबी को बुरके में छुपाते हैं कहने का मतलब ये है बुरका सिर्फ हिजाब नहीं है जो आज मसला बना हुआ है आज तो कोई भी चीज मसला बन जाती है सियासत की वजह से लेकिन आप खुद देखिए गजाला आप मुझसे छोटी हैं और मैं आपसे बड़ी हूँ अक्सर लोग जब इतने अजीब तरह के सवाल करते हैं कि आपके जमाने में ऐसा होता था तो मैं कहती थी कि ये लोग क्या सोचे, हम लो किस गुफा से निकले हैं भाई कौन से जमाने में हम रहते थे हिंदुस्तान क्या था ये तो आप समझिए आप उसके खंड खंड देखिए कहाँ क्या लिबास थे क्या चीज थी क्या खान था और क्या अंदाज थे हैदराबाद की कितनी औरतें क्या मतलब बहुत आगे की थी कोई हवाई जहाज चला रहा है कोई मतलब दूसरी मुगल शहजादियां देखी इसी हिंदुस्तान में रह के मुंह खोल के जो है वो निकलती थीं पंडितों के साथ बैठ के बहस करती थीं ट्रांसलेशन होता था इमारतें बनाती थीं मिसाल के तौर पे चांद बीबी को देख लीजिए रजिया सुल्तान को देख लीजिए तो, तो अब आप,
1: आप एक आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ है उसमें
2: मूवमेंट हुआ उसमें आप देख लीजिए तो
1: कि लोगों की बहनें जेल गई हैं सब कुछ हुआ है और अभी हाल तक मेरे कॉलेज के वक्त तक भी और अभी हाल तक भी कुछ समझिए पंद्रह साल से पहले हम लोग काफी सिक्योर सुरक्षित महसूस करते थे आने जाने में कहीं पर भी जा सकते थे अब हना दूसरे हो गए तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आज की पीढ़ी जो है सोचती है कि हम लोग बिल्कुल दकीियानुस्सी ऐसा ये बिल्कुल अजीब
2: सा है वो क्रॉकरी आपको मिलेगी नहीं जो हमारे घर के तहखानों में हमने देखी या हमारे घर में पुरानी पड़ी हुई है या वो लिबास या वो चीजें हैं वो डिजाइन हमारे घरों में मेरी माँ को कढ़ाई सिखाने के लिए मैं आती थी उनका अलग ड्राइंग रूम था तो मेरा कहने का मतलब है जैसे गजाल आप हैं वो आप ड्रामा भी कर रही है डांस भी आपने किया होगा जी हाँ, और हाँ, न्यूज हाँ। रीडर भी नहीं है लेकिन आप मुसलमान हैं जी और मैंने भी वही सब कुछ किया तो मैं भी तो इसी हिंदुस्तान से निकली उसी मिट्टी से इलाहाबाद से मैं निकली तो ये चीज जो मुसलमानों को लेके एक अजीब सा एहसास है उसके पीछे वो प्रोग्रेसिव लोग भी हैं जिन्होंने छोटे तबके की बुराइयां अंधविश्वास पे लिखा तो उसका रिएक्शन तो कितना हुआ अच्छा ये नहीं लेकिन उसकी बुराई ये हुई कि लोगों ने सोचा यही तबका मुसलमान तबका है तो उससे गलतफहमियां हटती नहीं है और सियासत भी और खुद मुसलमान भी इस उसमें पड़ जाते हैं कि उन्हें हर वक्त लगता है कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कैसे खतरे में हो सकता आप खतरे में है आप अपने को संभालिए और आगे बढ़िए तो हमारे यहाँ मुस्लिम कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनसे वो लोग रिलेट भी करते हैं और दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगी एक मेरी ठीकरे की मंगनी है उसकी महरूख है एक टीचर है जी और उसको सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम लड़कियों ने पसंद किया उस कैरेक्टर को वो नोवेल बहुत ज़्यादा पसंद की गई क्योंकि उसमें जो मिला समाज था और जो उस दौर का समाज था वो उसमें उभर कर आता है और वो नई जमाने की नावल है वो आता ही है बहुत दूर तक और टीचर है राष्ट्रपति अवार्ड भी लेती है सब चीजें हैं तो ये सारी बातें जो है वो जो मुसलमानों को लेके हैं तो उसमें मैं क्यों नहीं लिखूंगी वो मेरा समाज है मैं उसको उठाती हूँ और अक्सर लोग इस तरह के सवाल भी मुझसे कहते हैं अरे आपके यहाँ छठी भी मनाई जाती है तो मैंने कहा भाई यहाँ का मुसलमान जो है सबसे पहले तो मुसलमान है हिंदुस्तानी है और फिर मुसलमान है जी तो मिडल ईस्ट में आप दूसरी शादी कर सकते हैं तीसरी कर सकते हैं चार मरत तलाक ले सकते हैं क्योंकि इस्लाम की आज़ादी लेकिन हम यहाँ पे ये यह सब नहीं कर सकते क्योंकि हमारी घुट्टी में हिंदुस्तानियत जो है वो बुरी तरह से घुली हुई है लेकिन हमारे पास एक अपना तो है ही है जी हाँ तो मैं अपने जी मैं अपनी राइटिंग के जरिए से बताना चाहती हूँ कि आप जरा मुसलमान कौम को एक अलग तरीके से भी देखिए लोगों को ये भी नहीं पता है बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं यहाँ कह नहीं सकती हूँ वो तक एक दूसरे के लिए पता नहीं लेकिन हम लोग ज्यादा एडवांटेज में है कि महाभारत को भी इंजॉय करते हैं रामायण को भी इंजॉय करते हैं और आपस में मुहावरे में भी उस चीज का इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो ब्यूटी है सजावट है मंदिर की सब चीज एंजॉय करते हैं तो वंचित तो वो लोग हैं जो अपने आधे हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं
1: जी और हम लोग खुश नसीबी क्योंकि मुझे बचपन से याद है कि चाहे वो दिवाली हो या होली हो या क्रिसमस हो हमारे घर में सब कुछ जोर शोर से मनाया जाता था और ईद के दिन लगभग हमारे घर करीब ढाई सौ लोग आते रहे होंगे उसमें से गिने चुने छ फैमिलीज़ मुस्लिम होंगी और सब गैर मुस्लिम थी जो कि इंतजार करती थी कि ईद के दिन आए और उनको ईद के सब पकवान मिले तो सबसे बड़ी बात है मिलना जुलना जब आप एक दूसरे के घर में जाने जाएंगे तो जो स्टेरियोटिपिकल जो आपकी इमेजेस है वो टूटती है और इसके अलावा हर समुदाय में अलग अलग तरह के लोग होते हैं उसी तरह से मुसलमानों भी हैं कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ प्रोग्रेसिव हैं, कुछ बहुत गरीब हैं अनपढ़ हैं और इसके अलावा जैसे आपने कहा हिंदुस्तान के मुसलमान और जगह के मुसलमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ की संस्कृति में हम पड़े हुए हैं तो एक बात
2: मैं कहना चाहूंगी कि सारी गरीबी और सारी बेचारगी और पिछड़ेपन जो भी इल्जाम देना चाहिए मुसलमानों को वो दे दीजिए लेकिन वो बड़े हुनरमंद है हिंदुस्तान की दस्तकारी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अब ये बात खुल के कहनी पड़ती पहले जरूरत नहीं गजाला महसूस होती थी अब खुल के बताना पड़ता है नए बच्चों को कि आप इस तरह से देखिए चुनियों को देखिए मुरादाबादी बर्तनों को देखिए चिकन के काम को देखिए क्या क्या आप बुलाए दरी को देखिए छापे का काम को देखिए आपके घर को सजाने में दौरी और ये सूप को देखिए क्या क्या नहीं होता है जी तो और वर्ग में भी अंतर होते हैं और क्षेत्रीय अंतर भी
1: होते हैं हर इंसान की बहुत सी डायमेंशंस होते हैं तो वो देखना और समझना बहुत जरूरी है आपके जो अम्म कहानियां हैं बहुत सी कहानियां औरत प्रधान है और जो मैं देखती हूँ कि औरत को आप सिर्फ एक बेचारगी हताश थकी हुई हारी हुई ना दिखाते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप दिखाती है सकारात्मक ढंग जो कि हिम्मतवादी है और हर चीज से जूझने को तैयार है और वो जानती है कि मैं कोशिश करूंगी और मैं बदलाव लाऊंगी तो वो जो एक भावना आती है आपकी कहानियों और उपन्यासों में उससे बहुत प्रेरणा मिलती है बहुत ही एक उत्साह दिलाने वाली आपकी ये नॉवेल्स होती हैं आपने अभी जिक्र किया ठीकरे की मंगनी का मैं चाहूंगी कि आप शालमली के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं।
2: देखिये शालमली जो है और ठीकरे की मंगनी की महरूख है ये आज़ादी के बाद की जो नई औरत बनी है ये उन दोनों की कहानियां हैं जो मेरा दौर था और मैं आपको कहूंगी कि 75 से लेकर 95 तक जो मैंने देखा हिंदुस्तान को बहुत पुर रौनक देखा क्योंकि हम बहुत सारी परेशानियों से निकल आए थे औरत अपने बल पे आगे बढ़ रही थी बिल्कुल अपने बल पे क्योंकि वो उसको जो विरासत में उसके बुजुर्ग औरतों ने दिया था जो अपने दम पे आगे बढ़ी थी वो उसी विरासत को उसने लिया और तब उसकी समझ में आया कि जो हम हमारी बुजुर्ग औरतों ने सहा और उन्होंने कहा नहीं अब हम संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे हम बाहर निकलेंगे ये तो मेरी शालमाली ने कहा कि नहीं मेरी जो पहचान का घर है वो मेरा अपना होगा और मैं जो हूँ बराबरी चाहती हूँ क्योंकि मैं तो कमा भी रही हूं और मैं जो हूँ जो देश है उसके सारे प्रोग्राम योजनाओं में मैं हिस्सेदार हूँ तो फिर मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जिससे मैं शेयरिंग करूं मैं किसी स्वामी के साथ नहीं रह सकती हूँ जो मुझे नौकर की तरह ट्रीट करे तो ये नावल कोई ऐसा नावल नहीं है उसमें सवालों की भरमार है जिसको लेके मैं डिस्कशन करना चाहती थी लेकिन बहुत पसंद किया गया आप भी बहुत सारे रिसर्च उस पर होते हैं लेकिन उससे पहले मैंने एक जो नावल लिखी थी वो थी ठिकरे की मांगनी जिसकी महरुख थी और महरुख जो है उसने ये इस्टेब्लिश किया था कि माँ बाप के घर और शोहर के घर से अलग एक औरत की पहचान का भी घर होता है जिसमें शालमली आके रहती है तो ये ये चीजें जो है ये मैंने उठाई अपनी तरीके से और बहुत ही जिसे कहते हैं उसमें विचार भरे हुए हैं प्रोवोकेशन भरा हुआ है और वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं गंगा जमनी तहसीब की और दोनों दो कल्चर को लेके आगे बढ़ती हैं उनकी मजबूरियां अपने अपने कल्चर धर्म के बीच में हैं तो ये दोनों बहुत पसंद की जाती है मेरी नोवेल
1: तो दास जी जब हम आपकी महिला पात्रों की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी हाल में आपकी कहानी पढ़ी तीसरा मोर्चा उस दिन में एक अंश आ, अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी तो उसमें दो दोस्त हैं राहुल और रहमान और वो लोग जंगल से गुजर रहे हैं और उनको रास्ते में एक लड़की बहुत ही बुरे हाल फटे कपड़ों में आ, मिलती है और वो लोग किसी तरह से उससे बात करने की कोशिश करते हैं एक दुलाई उसको उड़ाते हैं तो वो एक छोटा सा मैं अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। तो ये दोनों ही उससे पूछ रहे हैं दोस्त राहुल और रहमान तुम्हारा नाम क्या है किस मोहल्ले की हो तुम्हारे बाबा का नाम क्या है हर सवाल पर खामोशी छाई रही फिर राहुल और रहमान के मन में भी कई तरह के प्रश्न उठे कि इसे साथ ले जाना भी ठीक है या नहीं हो सकता है ये खुद भी हमारे साथ ना जाना पसंद करे और अपने घर लौटना चाहिए मगर जब ये कुछ बोले तभी तो आगे कुछ किया जा सकता है गुजर है, है, है शायद पंडित, मुसलमान भी हो सकती है। मगर ये कि कश्मीरी है दोनों फिर चुपचाप बैठ गए और इंतजार करने लगे कि वो कुछ कहे कुछ बोले मगर उधर सन्नाटा रहा राहुल को घरवालों की भी चिंता सता रही थी कि मां बहन और बाबा परेशान हो रहे होंगे कुछ बोलो साथ चलना है तो चलो बहन यहाँ यूं पड़े रहना हम सबके लिए खतरनाक है घर जाना है तो वो कहो हम पहुंचा देंगे थोड़ी देर खामोशी छाई रही फिर आंसू पोछते हुए वो लड़की सर झुकाए शर्म से जमीन पर धसी धसी छोटे छोटे कदम रखती सामने आन खड़ी हुई रहमान और राहुल की बेचैन नजरे उसके चेहरे को देखने के लिए बेकरारी एक साथ उठी मगर बालों और दुलाई की ओट में मुंह छुपा था मैं राहुल हूं ये रहमान हम दोनों बचपन के दोस्त हैं अगर तुम हिंदू हुई तो हमारी बहन अगर मुसलमान हो तो रहमान के रिश्ते से हमारी बहन ही लगी यदि उचित समझो तो कुछ अपने बारे में कहो ताकि मैं एक औरत हो औरत की असमत तो हिंदू मुसलमान नहीं हो सकती। लड़की की टूटी मगर नफरत में डूबी थकी आवाज उभरी राहुल और रहमान चौंक पड़े दोनों ही हिंदू मुसलमान के घेरे को तोड़ आसपास खड़े थे मगर ये तीसरा कि तीसरा मोर्चा हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ वो मर्द होते हैं जो अपने मजहब के उन्माद में औरत की आबरू लूट अपना धर्म निभाते हैं मैं कौन हूं मेरा नाम मेरा मजहब क्या है मेरा मेरा मोहल्ला? पता क्या है? आपको कि मैं दो बच्चों की माँ हूं और बच्चों का बाप साल भर से लापता है बहन हमें माफ करना हमने तो रहमान शर्मिंदा सा हकलाया। आखिर वो थे कौन राहुल ने उत्तेजित हो पूछा पता नहीं उनका मजहब क्या था वर्दी में सब एक से लगते हैं पहले उन्होंने मेरे शोहर का पता जानना चाहा। मुझे खुद कहाँ पता था मेरे दोनों बच्चों को इतना पीटा कि वो दम तोड़ गए फिर फिर मुझे मैं डर से सुन हो गई थी मेरे चारों तरफ अंधेरा था मेरे अंदर भी अंधेरा छा गया वो जवान औरत तने से सर टकरा रो पड़ी रहमान और राहुल ने अजीब शर्मिंदगी भरी बेबसी से एक दूसरे को देखा जैसे कह रहे हों, धर्म का तंग दायरा ही घुटन का एहसास नहीं दे रहा है बल्कि सियासत की बढ़ती सत्ता में इंसानियत खड़ी विलाप कर रही है दोनों की नजरें झुक गईं। तुम दोनों जाओ भाई मैं मां हूं मुझे बच्चों को दफनाना है पत्नी हूँ मुझे अपने शौहर का इंतजार करना हो रहा होगा औरत हूं इसलिए जुल्म के खिलाफ मुझे जिंदा रहना है मुझे भागना या मुंह छुपाना नहीं है मुझे अभी जिंदा रहना है उस औरत ने अपने को संभाला और दोनों की तरफ एक गहरी नजर डाली फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ी। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि आपके किरदार जो है वो कितने हिम्मती हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं हौसले का
2: आपके में खूबसूरत था उसमें जान पड़ गई अपनी कहानी को भूल के आपको सुनने में लग गई जी बहुत शुक्रिया अः
1: जी अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको बहुत से छात्र भी देखते हैं युवा पीढ़ी बहुत से लोग इससे जुड़ते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप उनको बताएं कि आपकी जो लेखन पूरी प्रक्रिया जो राइटिंग प्रोसेस है वो क्या होता है किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिलती है कैसे आप लिखती है क्या अलग अलग चरण है
2: मैं जबानी बता सकती हूँ लेकिन मैं लिखा हुआ थोड़ा पढ़ दूं तो उससे बच्चों को अच्छा लगेगा ये मेरी किताब है बुध उसके जी, पीछे जी, एक टुकड़ा है वो मैं पढ़ूंगी जी ये मेरी रचना प्रक्रिया पर ही है जी शुरू करती हूँ मैं कभी कभी गरम चाय डालने से जैसे कांच का गिलास चटक जाता है कुछ उसी से मिलता जुलता अनुभव मुझे तब होता है जब कोई वाक्य किसी का कहा सुना मुझे गहरे भेद कर मेरी पुख्ता जमीन को दरका जाता है और शब्दों का गर्म लावा फूटकर एक-एक सफेद पन्नों पर फैल जाता है मैं जानती हूं कि यी वो यी स्थिति पूर्ण नियोजित नहीं होती है तो भी पहले का बहुत कुछ जमा जो अंदर घुमड़ रहा होता है उसे निकलने का एक बहाना मिल जाता है इस तरह एक रचना का जन्म होता है इस रचना प्रक्रिया से निकली मेरी कहानियां सरहद के इस पार असली बात दूसरी हुकूमत काला सूरज इमाम साहब विरासत आसमान इंसानी नस्ल एक ना समाप्त होने वाली प्रेम कथा पांचवा बेटा इत्यादि है जो पहले ही झटके से अपना आकार ग्रहण कर बैठी इन कहानियों को लिखते समय महसूस हुआ था कि मैं एक अंधी सुरंग से दौड़ते हुई गुजर रही हूं और अंत तक पहुंचकर जब मैं सूरज की तेज रोशनी से आंख मिलाती हूं तो खुद से पूछती हूं कि मैं इतनी देर थी कहां? ये किरदार कहां से आया और अपनी कहानी लिखवाकर कहां चला गया सृजन की इस मासूम मगभरपूर अभिव्यक्ति का अपना सुख है और इस सुख का अंदाजा तब होता है जब किसी कारणवश मुझे इन कहानियों को दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है रचना की यह प्रक्रिया मेरी हर कहानी का वृत्तांत नहीं है जिस तरह मेरी कहानियां एक दूसरे से जुदा होती हैं, ठीक उसी तरह उनकी पैदाश की पतरी भी अलग होती है मिसाल के तौर पे संसार है संसार की आसिया प्रश्नों से भरा समय का सबसे बड़ा सच है जिसने पाठकों के मन मस्तिष्क में छुपी इच्छाओं कामनाओं को अपनी वाणी दी उसकी रचना के समय मैं तनाव में थी मेरी इच्छा थी कि मूल प्रश्न से जूझती ये कहानी फूल की तरह नाजुक एहसास के साथ खिले और अपनी साबू बिखेरे ख्वाहिश के चलते मैंने उसके तीन ड्राफ्ट बनाए और शब्दों के चयन पर बहुत समय लगाया जैसे कहानी के शुरू में आसिया जब पर पी बिस्तर से उठी मैंने लिखा था बाद में लगा यहाँ एक ऐसा शब्द आना चाहिए जो अपने अर्थ में उस समर्पण का बयान लगे जिसमें औरत का सारा वजूद वजूदार होता है तो ये थोड़ा सा है चीज जो मैंने पढ़ी बच्चों के लिए और एक्चुअली जितना हम लोग खुश होते हैं अपने चीजों पे बोलने में पढ़ने में और लोग सोचते हैं कि हम बहुत 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 ही हर तरह से से खुश रहते हैं राइटिंग खुशी नहीं होती पेन गुजरना पड़ता है बहुत हाँ। है है ज्यादा
1: और तो जैसे कि के के साथ होता है, वैसे के साथ भी होता होता वैसे लेखकों भी उनकी जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं और जो आपका लिखने का सिलसिला है वो कई बार बहुत रफ्तार से चलता है कई बार रुकावट आ जाती है तो क्या आपने भी इस तरह से राइटर्स
2: ब्लॉग जो कहते हैं कभी उसका सामना किया हो या आप की हो बीच बीच में मेरे कई साल भी बर्बाद हुए महीने और दिन नहीं कहूंगी कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं और फिर लौट के आते हैं और ऐसा महसूस होता है आप लिखने ही नहीं जानते वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है और हर नावल पे मुझे लगता है कि मैं पहली बार लिख रही हूँ लेकिन मैं एक चीज आपके साथ अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक दौर ऐसा आया था जब बहुत ज्यादा मेरे पास चीजें थी और उनको संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल था कि उस वक्त मैंने ये चीज लिखी थी उसके कुछ टुकड़े अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊ इसका मैंने टाइटल दिया था क्योंकि ये उर्दू में पहले छपा था छीन ले कोई हाफजा मेरा कुछ साल पहले झुंझलाई हुई तमन्ना अचानक मेरे दिल में किसी बदुआ की तरह परवास करती थी कि खुदा मेरी स्टडी में आग लग जाए और मेरा पढ़ा लिखा सब कुछ जलकर राख हो जाए ताकि मैं इन कागजों फाइलों और किताबों को संभालने रखने और ज्यादातर ढूंढने की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊ मेरे पास कुछ छाटने को न था मगर मैंने दरिया दिली से या कहें सीने पर पत्थर रखकर पुस्तकालय को अपनी जमा पूंजी बांटनी शुरू की तो भी कुछ किताबें ऐसी थीं जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज थीं, जिन्हें भेड़ स्वरूप भी मुझे किसी को देना पसंद न था मेरी परेशानी दरअसल कागज के वो टुकड़े थे जिस पर कुछ अधूरा लिखा था कुछ नोट्स थे जो बेहद कीमती थे टेपों का अंबार था जिसमें जाने कितनों की आवाजें कैद थीं पत्रिकाएं यात्राएं समुद्र की लहरों की तरह मेरे सीने पर पूरे जोश व खरोश से आती और अंधों के सीप घूमे बिखेर कर चली जाती और मैं बड़े जतन से उन्हें चुनने में लग जाती मगर इस सिलसिला आखिर कब तक कब तक यह सब चलेगा कितना अजीब है कि हर रंगीनी से कट मैंने जो दुनिया बसाई थी उसी में आग लग जाने की तमन्ना करने लगी थी अपने को अपने से छीन कर किसी गुमना में खो जाने की दबी दबी ख्वाहिश थी जहाँ कोई आंसू कोई चीख मुझे आवाज न दे सके और किसी के जज्बात को कागज पर दर्ज करने का फर्ज मैं निभा न सकू उस बहाने की तरह कि मेरा मोबाइल खो गया है जानने वालों के सारे नाम पते नंबर सही खो गए ठीक उसी तरह मैं कह सकू अनेक मेरा मेरा तो तो सब कुछ जलकर राख हो गया वरना घर में स्टडी रूम ऊपरी मंजिल पर है है वो जगह जगह ही जगा है। छोटी खिड़की से बाहर देखो तो पेड़ की एक शाख पत्तियों भरी आसमान का तिरछा कोना और पड़ोसियों के घर की बिना प्लास्टर वाली दीवारें बड़ी खिड़की से बाहर देखो तो धूल से भरी फिसाब में दूर खड़ी कुतुब मीनार खुले आकाश पर किसी जिनाती मोमबत्ती की तरह मुझे नजर आती है बिस्तर पर लेटकर जब छत ताकूं तो छत पर बने गोल झरोके से झाकती हुई चिड़िया या फिर झरोका सारे दिन धूप की लैन कमरे में गोल गोल घूम कर दिखाता है रातों को तारों भरा आसमान और पीले चांद की कलाएं यानी कि दाएं बाएं जगह ही जगह मगर मैंने इसके बावजूद बहुत सी मैगज़ीनें और किताबों के आठ दस बड़े बडे पैकेट मुझे छटवा दिए गए मुझसे छटवा दिए गए यह कहकर कि पुराने कागज़ आपको बीमार कर रहे हैं फिर पुराने अधूरे काम सोचती हूँ इस कमरे में खुद को मेरा आग लगाना कितना आसान है फिर मैं ये काम इतफाक पर क्यों छोड़ू सारी रात कागज धीमे धीमे जले धीरे धीरे पिघले लपटों में यादों का रंग बिखरे तो भी घर में किसी शख्स को उसकी राख होने का पता न चले। मेरा स्टडी बाकी कमरों से हटकर है। जलने की गंध भी ये कह कर टाल दी जाएगी कि आज फिर शमशान में कोई चिता जली है कमरे में एक-एक आग लगने की तमन्ना कुछ दिनों से किसी मुर्दा परिंदे की तरह मेरे अतीत की गुफाओं में गुम हो चुकी है क्योंकि मुझे बात ज्यादा गहराई से समझ में आई कि सारे झगड़े की जड़ तो ये ज़हन है और मैंने फौरन अपने लिए दूसरी ली कि या खुदा मेरी याददाश्त मुझसे छीन ले ताकि मुझे कुछ याद ना रहे और ना मैं किसी को पहचान सकू और किसी मासूम बच्चे की तरह हैरत से कुदरत के हस्न को देख बाकी जिंदगी उसमें खोई रहू चलिए तो खैर आपका बीत चुका है
1: मैं भी चाहूंगी
2: कि अब आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? देखिए ये तो जो था ये 20 22 साल पहले की बात है और अभी तो मेरी लॉकडाउन में बहुत ढेर सारी किताबें फिर से रिप्रिंट में गई दो तीन नॉवेल में एट अ टाइम काम कर रही हूँ और कोई भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ तो अभी तो बहुत ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा मैं उसमें बिजी हूँ लेकिन एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी बहुत सारी किताबें बहुत सारी चीजें बांटी उसके बाद बहुत खाली पन लगने लगा तो ये भी एक हकीकत है आपका माहौल एक राइटर का किताबों ही से बनता है और किताबों के बीच में ही उसको जिंदगी मिलती है तो ये बच्चों से मैं खास तौर से कहना चाह रही हूँ बहुत
1: बहुत शुक्रिया इतना लुत्फ आया आपसे बातचीत करने में बहुत मज़ा आया और अभी तो कितनी और सवाल मेरे मन में थे और मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं वो भी पूछना चाहेंगे लेकिन चलिए वो कभी और तो बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जी कि आप नई धारा के संवाद के इस अंक में हमारे साथ शामिल हुए आपने वक्त निकाला हमें इतना सारा वक्त दिया शुक्रिया धन्यवाद
2: और मैं नई धारा के मंच को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इस बात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आपको भेजा गजा को
1: मुझसे
0: बातचीत करने के लिए।, <laughs> इस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार